0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Chega a hora de mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou Daniel Lamir. E vamos, juntos e juntas, falar sobre saúde, alimentação saudável, cultura e educação. Mas não são apenas esses temas. Valem, óbvio, como a gente sabe, outros assuntos fundamentais para entendermos o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, vem comigo para a gente conferir os destaques de hoje. Em Alta Vamos conferir a expectativa com a Feira Nacional da Reforma Agrária que começa amanhã. Ecoando, conferência em Xangai reúne mídias de mais de 15 países. Brasil de fato participou. Peixinho do mar? Folhagem rica em proteínas pode ser preparada de diferentes maneiras. É o peixinho da horta. Despedida. O adeus à rainha do rock brasileiro. Bem viver presta homenagem a Rita Lee.
2: Brasil de Fato, 20 anos.
0: Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com.br, que você pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcast na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Faça parte dessa rede e para saber como, vai agora mesmo no site radio.brasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver também, né? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. O nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp no número DDD 11 9 6046.
3: Programa Bem
0: Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver com a expectativa do nosso assunto da semana, a Feira Nacional da Reforma Agrária. Quem estiver na capital paulista já sabe, né? não pode perder a programação que começa amanhã no Parque da Água Branca e vai até o próximo domingo. Entre saberes, sabores e muitas expressões culturais e artísticas durante os quatro dias, não vai faltar a valorização da vida e da diversidade. Cada minutinho da feira pretende ser importante para destacar que o Brasil pode e deve fazer diferente na questão agrária. Por exemplo... Em um país com mais de 33 milhões de pessoas passando fome, a prioridade tem que ser comida de verdade no prato e não a produção de commodities. Em um planeta que precisa urgentemente defender a natureza, a agroecologia precisa avançar ainda mais, ao invés de grandes extensões de terra para monocultivos e agrotóxicos. Organizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a feira é um espaço para ecoar ainda mais essas e outras propostas para o Brasil e para o mundo. E para simbolizar esse país com o povo em sua terra, serão disponibilizadas mais de 500 toneladas de alimentos diversos e mil produtos. Nas músicas presentes, o line-up é uma atração à parte, quer dizer, obviamente muito bem escolhida e integrada com toda a proposta da feira. Aliás, não é toda semana que a gente consegue ouvir grandes nomes da música brasileira juntos como... Zé Cabaleiro, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Escola de Samba Camisa Verde e Branco... Lenine, Lineker, Chico César e Mestrinho. Enfim, a programação reflete uma expectativa grande, já que faz cinco anos que a feira não acontece. Mas apesar de toda a festividade da celebração... A programação cumpre o destaque de divulgar sobre a função social da reforma agrária no Brasil. E para a gente entender melhor essa questão, vamos ouvir a reportagem de Gabriela Moncal.
4: Depois de cinco anos sem acontecer, a Feira Nacional da Reforma Agrária começa nessa quinta, dia 11, e vai até domingo, dia 14, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Esse é o maior evento de interlocução entre o MST... Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a População das Cidades. De acordo com os organizadores, a feira é uma forma de apresentar à sociedade o modelo de reforma agrária que o movimento defende e que produz na prática. Delvec Matheus, assentado há 39 anos e membro da Direção Nacional do MST em São Paulo, reforça o compromisso ambiental das famílias.
5: As famílias camponeses, camponesas e da agricultura familiar, ao estar produzindo né, com a sua própria família, ele tem um compromisso de cuidar dos bens da natureza. E, consequentemente, isso traz uma contribuição muito importante para a questão ambiental e, consequentemente, para o clima, que né? são questões fundamentais para a humanidade.
4: Nessa edição, a presença de 1.200 feirantes na capital paulista marca o início da comemoração de 40 anos do MST, cuja fundação foi em janeiro de 1984. Vão ser comercializadas 500 toneladas de alimentos cultivados em assentamentos e acampamentos, vindos em 56 carretas de 23 estados brasileiros. Desse montante, 25 toneladas vão ser doadas numa ação de solidariedade no domingo. Além das barracas e de um viveiro de árvores, a feira vai ter atividades formativas e também a chamada Culinária da Terra. Esse é o nome da praça de alimentação com 30 cozinhas... ...que vão servir 95 pratos típicos de diferentes regiões do país. A entrada é gratuita e a programação cultural inclui cerca de 200 artistas. Entre eles, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Lenine... ...Alessandra Leão, Zé Cabaleiro, Iago o Próprio, Tulipa Ruiz... ...Chico César, Lirinha e Alzira Espíndula. A Feira da Reforma Agrária acontece nesse ano... Menos de duas semanas depois do AgriShow, o maior evento do agronegócio no país, foi marcado por uma crise institucional entre os organizadores e o governo federal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a ser desconvidado para a abertura do evento, que priorizou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã da próxima sexta, dia 12, uma atividade com políticos vai fazer parte da programação da Feira do MST, além do próprio Fávaro, confirmaram presença o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o secretário de governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. A feira marca ainda a primeira grande ação do movimento depois da jornada de lutas do mês de abril e também da aprovação de uma CPI sobre o MST. Ainda em vias de ser instaurada, a comissão visa investigar as ocupações do sem-terra. Ao ocuparem terras, movimentos populares argumentam que a concentração fundiária faz com que imensos territórios deixem de cumprir sua função social. Ao mesmo tempo, ao produzirem alimentos saudáveis, trazem o outro lado da moeda. Num contexto de CPI e de organização de milícias rurais contra ocupações, os movimentos revelam justamente uma das funções sociais da reforma agrária. A Feira Nacional da Reforma Agrária busca, segundo o MST, trazer evidências concretas aos argumentos do movimento em defesa das suas formas de atuação. Séries Adish, da Direção Nacional do MST, destaca a importância da feira nesse sentido.
6: As nossas feiras, elas são a expressão de tudo isso, né? a expressão da nossa produção de alimentos saudáveis, que é uma forma da gente expressar o porquê da função social da reforma agrária.
4: Ela ainda ressalta que o país tem atualmente 33 milhões de pessoas que passam fome de acordo com a rede Pensan. Por isso, ela lembra que para produzir comida é preciso ter terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Uma das informações que chama a atenção na matéria que acabamos de ouvir, é que a Feira Nacional da Reforma Agrária acontece menos de duas semanas depois do chamado AgriShow e que o maior evento do agronegócio no país foi marcado por uma crise institucional entre os organizadores e o governo federal. O fato revela um confronto acontecendo e contextualiza o cenário político em que a feira será realizada. Por um lado, o MST está evidentemente numa fase de expansão, para exemplificar, o movimento recebeu o apoio de diferentes públicos depois de ter feito história nas ações de solidariedade durante a pandemia. Você lembra, né? Foram várias experiências de famílias sem terra, doando comida de verdade para quem mais precisava. Mas, por outro lado, há um acirramento de setores que sempre foram contrários ao movimento, como os latifundiários, é nesse contexto que, no Congresso Nacional, parlamentares de oposição conseguiram impor uma CPI contra o MST. Ela ainda não foi aberta. Tenho uma dúvida de quando isso vai acontecer, mas, por enquanto, é uma realidade. Então, para exemplificar melhor todos esses e outros detalhes, a gente vai ouvir agora João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST. Ele conversou com o repórter José Eduardo Bernardes no quadro Brasil de Fato Entrevista. Vamos ouvir. Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato
7: Entrevista. E hoje a nossa conversa é com João Paulo Rodrigues, que é da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tudo bom, João Paulo? Como vai?
5: Muito bem. Prazer enorme falar com o Brasil de Fato Entrevista. Estamos aqui firme e forte nas preparações da nossa feira. E, claro, aproveitando para fazer os balanços das lutas desse primeiros 120 dias do governo. Uma honra estar com vocês.
7: Obrigado, João Paulo, por ceder um pouquinho do tempo aí para a nossa conversa. Sei que está uma correria por conta da Feira Nacional da Reforma Agrária. Enfim, vamos falar sobre isso já já. Mas queria começar com uma outra questão. A CPI do MST, como tem sido chamada a Comissão Parlamentar de Inquérito articulada pela bancada ruralista contra o Movimento Sem Terra... Deve ter sua primeira sessão nas próximas semanas. né? Como é que o movimento reagiu a essa investigação?
5: Olha, é mais uma perseguição política do MST, uma CPI que não tem nenhum objeto pré-definido. Ela vai ser mais um palco, um teatro para o parlamento fazer discurso de ódio aos camponeses, à pauta da reforma agrária, e ao mesmo tempo constranger o governo e constranger o judiciário sobre os assuntos que envolvem a questão da terra no Brasil. É uma pena que nós tem que passar, temos que passar por essa quinta CPI como parte da nossa luta política. Achamos que nós vamos enfrentar ela de cabeça erguida né? e, ao mesmo tempo, é, construir uma agenda de apoio para que seja solidários a nossa luta e a pauta da reforma
7: agrária. É, na instalação da CPI, o único motivo alegado é o de investigar ocupações de terras pelo MST e as citadas apenas as ocupações que aconteceram na Bahia no final de fevereiro. É, é como você disse, não há de fato um, um elemento, alguma coisa que especifique, que traga mais luz a essa investigação, focada apenas nessas ocupações que já aconteceram, que já foram desmobilizadas. Qual que é o impacto dessa CPI, João Paulo?
5: Bom, essa CPI ela volta a dizer é uma CPI preventiva. Ela quando surge, o MST tinha feito um protesto em é, uma área de eucalipto de uma empresa Suzano por não ter cumprido um acordo com nós, e na ocasião tinha praticamente zero de ocupações de terra. É então, uma pena que é uma CPI que ela não existe do ponto de vista da função social de investigar inquéritos que venha a acontecer no futuro. Ela já surgiu em fevereiro para analisar o que aconteceu no abril. Por isso que ela não tem fato político, é uma pena. É uma CPI sem fundamento que, na nossa avaliação, ela não vai trazer nenhum fato novo sobre a MST. E, ao contrário, ela vai aumentar a tensão no campo, que ela vai criar mecanismos de constranger o governo a não desapropriar a terra, de colocar o judiciário numa defensiva, de não aceitar as demandas que o INCRA e o MDA têm para a reforma agrária e constrangeu o próprio Congresso Nacional. Por isso que é uma CPI que não tem objeto, ela é preventiva e a área na qual foi feito o protesto no sul da Bahia já não existe mais aquele acampamento. Ele já foi desfeito e o acordo com a Suzano foi retomado.
7: Foram um pouco mais de 30 ocupações é, de terras é, que fazem parte da jornada do Abril Vermelho, tradicional jornada do Abril Vermelho do MST algumas delas em áreas muito importantes. Foi isso que, de fato, mobilizou a bancada ruralista, João Paulo?
5: Não, são 33 ocupação Dessas, total, tem três que são áreas simbólicas deles. É compreensível. Ocupar uma área de eucalipto no Brasil da maior empresa do mundo, que é a Suzano, é compreensível o tamanho da força que eles têm. Ocupar uma área abandonada, da Embrapa, que também é o agro, acha que é símbolo deles, também é, é parte de, de uma ideia de que mexemos numa área muito sensível do agro. Agora, as duas áreas têm problema. O MST, quando ocupou, foi justamente para denunciar o símbolo deles. A Embrapa tem terra improdutiva, 3 mil hectares. A Suzano grilou terra pública. Portanto, nós queremos justamente denunciar que não é só a áreas improdutivas do, do, do agronegócio, os latifúndios. que tem áreas outras que tem que ser levado em consideração para a sociedade examinar ao se fazer um plano nacional de reforma agrária.
7: Essa, como você comentou, é a quinta CPI que tenta investigar o movimento sem terra. Na investigação anterior, é, o MST mantinha contratos, inclusive, com o governo federal, né, e agora não há qualquer relação direta do MST com o governo. Ainda assim você acha que ela tem é, capacidade de desgastar? O
5: governo federal? Olha, é uma CPI que ela nasce morta do ponto de vista do seu objeto, mas ela vai ter muita força de propaganda, os meios de comunicação. É muito mais fácil os que são bolsonaristas abrir os microfones para a CPI contra nós do que para a CPI contra o dia 8. Você imagina a TV Bandeirantes, a Jovem Pan, o SBT da vida que são bolsonaristas? Na prática, eles vão encobrir a. CPI do dia 8, e vão dar maior visibilidade para CPI do MST. Agora, é uma disputa ideológica. Se nós conseguir ter força na sociedade, nós podemos também aproveitar essa e pautar as razões das ocupações. Que aí nós vamos chegar nas áreas improdutiva, devoluta, nós vamos chegar no latifúndio, nas áreas que tem agrotóxico, e nas terras griladas pelo grande capital.
7: Partindo desse princípio, você comentou sobre é, apoio da sociedade, enfim, é, já houve uma manifestação de uma série de juristas e advogados, inclusive do grupo Prerrogativas, né, que reúne uma série de, é, de juristas é, de todo o Brasil, é, de apoio, né, com manifestações de apoio ao MST durante esse processo. É, eles já se manifestaram diretamente a vocês, qual é o tipo de ajuda que esses juristas podem fornecer nesse momento?
5: Nós temos recebido centenas de mensagens de solidariedade dos partidos, das centrais sindicais, é, mesmo do, dos setores do governo, do Congresso Nacional, amigos internacionais e de advogados, colocando à disposição para ajudar o movimento. O Prerrogativas é um desses grupos e recebemos uma mensagem muito bonita das associações, da Associação do Juiz pela Democracia, da JD que a associação brasileira também de juristas, e todo dia que passa chega um novas mensagens de solidariedade, isso demonstrando a seriedade e o compromisso que o MST tem com a luta política.
7: É, há também uma possibilidade, que é, já foi aventada é, dentro do movimento, sobre levar ao STF um pedido de desarticulação dessa CPI, né? é, já que não há um fato concreto que autorize essa instalação. Isso deve acontecer?
5: Como é que o movimento trabalha essa hipótese? Eu acho que nós vamos ter problemas pela frente contra o latifúndio. Ele está muito radicalizado ainda na era Bolsonaro. Ele se acha que está nesse período do Bolsonaro. Por isso que eu acho que nós vamos ter muito problema. Eles estão muito fortemente armados no interior do país e não, e não avaliamos que é uma situação fácil para a luta pela terra e pelo governo. Por isso, nós vamos ter que ter muita cautela, não é momento de provocação, e conforme nós temos dito por aí, o MST tem três grandes missões, defender o governo, defender os nossos assentados e acampados, e manter a autonomia, para poder ter a capacidade de fazer luta, e ao mesmo tempo fazer mobilização.
7: Como é que fica a relação com o governo federal após essas, essa instalação da CPI, João Paulo? Havia expectativa de que o governo anunciasse, inclusive neste mês de maio... É, ações de reforma agrária em favor de assentados, né? Como é que isso se
5: mantém? Eu Como acho que isso não relação? muda não. A CPI é no Congresso Nacional, não é no governo, então não tem por que alterar nada não. Eu acho que o curso natural do governo é fazer os anúncios quanto antes, para que a gente possa ter capacidade de executar essas políticas públicas em 2023. Mas não creio que tenha nenhum tipo de mudança que possa ser feito de médio prazo. Eu acho que a CPI não interfere na relação com o governo, a não ser caso no final dela saia alguma orientação concreta para o Ministério Público, para o governo ou para o TCU, que eu acho muito difícil, que é o objeto principal da CPI, é fazer orientações práticas. Então eu estou muito tranquilo quanto é isso, não muda nada a nossa relação com o governo.
7: São quantos assentados hoje, João Paulo, é, esperando é, por uma terra é, para plantar,
5: para viver, enfim... São aproximadamente 60 mil famílias acampadas.
7: Em diversas Essa é regiões o país, é. do
5: país, né? Em toda Sim. a região do país, da sua maioria na região nordeste.
7: Aproveitando né, o, o gancho da CPI, a notícia da CPI ela coincide com a Feira Nacional da Reforma Agrária, que o movimento fará em São Paulo, é, no Parque da Água Branca, é, nessa semana agora, né, começa no dia 11. É, essa também é uma oportunidade de aproximar ainda mais o movimento da cidade? Não tenho
5: dúvidas. A feira da reforma agrária é o momento alto do movimento, onde nós temos capacidade de dialogar com a sociedade a partir de uma prestação de conta, que é quantas famílias foram, as, foram beneficiadas pelo programa de reforma agrária e o que está se produzindo no país inteiro. Por isso nós estamos muito animados com as feiras, mais de 500 toneladas de alimentos estão chegando aí uma enorme quantidade de variedade de produtos, feirante do país inteiro, gastronomia, essa feira será o um marco na luta contra a CPI.
7: E a gente falava sobre essa aproximação da cidade e o campo, né, de levar o MST para o meio urbano. É, nesses últimos anos tem acontecido um movimento é, natural né, das pessoas se aproximarem do movimento. Então, muito boné vendido, enfim, já vi você falando aí sobre números grandiosos de símbolos do MST sendo vendidos. Como é que tem sido essa característica? Foi inclusive durante os governos o período do governo Jair bolsonaro, que o movimento teve essa outra vertente né, de levar o movimento para outro lugar. É, como é que tem sido essa recepção nos meios urbanos?
5: Olha, o MST no último período, talvez seja o momento que ele criou mais relações com a sociedade. Eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, a nossa luta contra o golpe, defesa da Dilma, defesa do Lula, a participação nossa ativa nas eleições, mas eu acho que o mais emblemático que o MST ganhou mais adeptos e apoiadores foi nas campanhas de solidariedade que fizemos contra a fome e a miséria durante a pandemia. Eu acho que isso é o resultado de anos de trabalho, mas é as pessoas veem que o MST é uma organização séria capacidade de organizar e uma capacidade de mobilizar as suas militâncias para contribuir em campanha de solidariedade, como temas de alfabetização de jovens adultos, também como tema de produção agrícola. Por isso que eu estou animado. Acho que é um momento bacana do MST para a sociedade e por isso que nós temos que zelar por esse momento. E o zelar desse momento é fazendo ocupação de latifúndio produtivo para denunciar a concentração de terra, fazendo luta em defesa da alimentação saudáveis e sendo muito é, generoso com a classe trabalhadora. Estamos juntos nas principais batalhas que o povo tem feito e puxado em todo o país.
7: E essa ideia da manutenção das ocupações de terra, ela se transforma num instrumento da luta pela reforma agrária no Brasil, é um símbolo da luta pela reforma agrária no Brasil. Talvez essa CPI tenha, talvez como objetivo principal, impedir essas ocupações. Né? É, isso, de alguma maneira, constrange o movimento de, é, de repente, seguir com essa sua ferramenta é, de luta
5: pela reforma agrária? Eu acho que não. A ocupação de terra do movimento nem vai ser suspensa, nem vai ser aumentada. Ela é um instrumento natural, é uma decisão local das famílias não passa por nenhuma grande decisão. É uma combinação de ter sem terra, terra improdutiva e capacidade de organização. Quando junta as três coisas, produz uma ocupação. Ontem mesmo tivemos três ocupações no Rio Grande do Norte, e foram ocupações locais decididas pelo movimento do Estado. E as pessoas, quando ocupam, o que decide essa, se, se vai ocupar não, não é se tem CPI ou não tem CPI. É, se tem terra improdutiva e se tem sem terra. E esse vai ser o critério que vai continuar.
7: Meu Paulo, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, é, você foi, é, participou ativamente da campanha é, do presidente Lula, né? então acompanhou é, como, se, como foi se desenrolando a formação do governo, né? como esse governo chega agora. Temos aí, como você falou no começo do, da nossa conversa, pouco mais de 100 dias de governo, né? Como é que é essa tua avaliação desse, desse primeiro dessa primeira trimestre é, do governo já instalado, as dificuldades e problemas que tem levado à frente, principalmente na área econômica, né, tem grandes desafios. Como é que você tem visto é, esses primeiros cento e poucos dias de governo Lula?
5: Eu acho que tem pontos positivos, pontos que eu ainda não sei avaliar e tem pontos negativos. Eu chamaria a atenção dos pontos positivos, foi a capacidade do Lula, em tomar as rédeas do governo com o tema da economia, foi muito rápido e está conseguindo acertar os pontos. A capacidade de aprovar uma PEC que melhorava o orçamento do governo no Congresso Nacional, já no primeiros dias de governo. E, ao mesmo tempo, essa agenda de continuidade dos projetos e programas sociais que está sendo consolidado no país inteiro. Esses são pontos importantes. Eu acho que o principal do Lula é, é, é avançar contra a fome. E isso ele está conseguindo fazer e nós temos que reconhecer isso. Agora tem muitos problemas ainda na articulação política, de relação com os movimentos, ainda tem que ajustar os tempos de cada programa social com as demandas que existem no campo, e ao mesmo tempo a dificuldade sempre de construir maioria no Congresso Nacional. Mas eu estou muito confiante com o governo nosso, que vai dar certo, e que a forma de nós apoiar esse governo é estar junto nas dificuldades, mas estar junto nas lutas também, pressionando, que possa cumprir a função social e o melhoramento da reforma agrária.
7: A gente já sabia que a oposição ao presidente Lula seria estridente, né? tem um vácuo de quatro anos de muita incitação ao ódio, enfim, é, que seria mais ou menos por aí, a gente já imaginava. Mas eles conseguiram, de uma maneira, mesmo que ainda desorganizada, atrasar avanços do governo. Né? Como é que o governo deve lidar com essa oposição e que, não parece ter recolhido o palanque no pós-eleições, né?
5: Olha, eu acho que a, a direita, ela saiu muito fortalecida nas eleições. Ela saiu com quase 50% de apoio, de votos. Então é natural que ela tenha discurso para fazer e tem gente para receber esse discurso. Agora, vamos combinar que ela está perdida do ponto de vista de liderança. Ela tem problemas de pauta, a não ser o ataque, não tem o que defender e ela tem problemas profundos em lidar com a direita golpista, com a direita democrática. Eles não conseguiram ainda unificar. Por isso que eu acho que nós não cabe a nós subestimar a direita. Mas também não podemos ficar com medo e de entrar debaixo da cama a qualquer momento, qualquer problema que acontece na luta política do dia a dia. João Paulo, obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Continuamos firme e forte na defesa do da reforma agrária, dos alimentos saudáveis e do povo brasileiro.
1: A gente agradece a disponibilidade de João Paulo Rodrigues da Direção Nacional do MST. Ele conversou com José Eduardo Bernardes, apresentador do Brasil de Fato Entrevista. A gente até aproveita para deixar uma dica. Para ouvir, assistir ou ler a versão completa da entrevista, basta entrar no site brasildefato.com.br. Essa e outras edições estão na seção do Brasil de Fato Entrevista que você encontra no endereço rádio.brasildefato.com.br Programa
5: Bem Viver
1: A balança das desigualdades econômicas e sociais pelo mundo também pesa no sentido das narrativas. Aliás, as muitas formas de pronunciar o mundo podem sustentar ou ruir um sistema patriarcal, racista e capitalista, que troca vidas por cifras e desumaniza a maior parte da população. Por essa e por outras, a luta pelo direito à comunicação também deve ser vista no contexto das lutas históricas do sul global. Foi nesse sentido que o Brasil de fato participou de uma conferência de mídias com mais de 15 países em Xangai e na China, o repórter Mauro Ramos acompanhou tudo e traz os detalhes agora.
3: Pela primeira vez na história, representantes da Press TV do Irã, Telesur, RT da Rússia e CGTN da China participaram de um encontro para debater a comunicação no sul global. Essas mídias vêm enfrentando censuras, bloqueios e sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa ou governos de direita, como no caso da Telesur. A multistatal já foi retirada da programação da Corporação Nacional de Telecomunicações um canal estatal do Equador, em 2018, sob o governo de Lenin Moreno. Após o golpe de Estado contra Evo Morales, na Bolívia, em 2019, a estatal Intel, sob o governo de facto de Giannini Anis, suspendeu a transmissão do canal fundado por Hugo Chávez. Em 2021, o Reino Unido retirou a licença da CGTN sob argumento de que é controlada diretamente por um partido político. Já a RT tem sido banida de todo o território europeu e de plataformas como o YouTube. A versão em espanhol do canal nessa plataforma tinha 6 milhões de seguidores até ser derrubada. A presidenta da Telesul, Patrícia Vigegas, falou sobre a necessidade de construir plataformas próprias para as mídias dos países do sul global.
6: Se, queremos seguir Se quisermos continuar trabalhando a soberania de nossos países na possibilidade realmente de contar o que está acontecendo em cada um desses territórios, temos que lutar para construir essas plataformas próprias. Existem exemplos. A China tem suas próprias plataformas. Os russos também têm suas próprias plataformas. Isso não significa que eles não sintam os impactos quando são retirados desses outros lugares, dessas outras vias, vamos chamar assim ruas estradas, mas tem algumas alternativas. Nos demais países, principalmente na América Latina, dependemos das plataformas dos outros e é preciso seguir esse caminho. É um desafio, mas também estamos cheios de utopias realizadas, de utopias construídas. Então eu acho
2: que podemos fazer isso.
3: A conferência foi escolhida como espaço para a inauguração oficial do Instituto de Pesquisa de Comunicação Internacional da Universidade Normal do Leste da China, que terá a professora Lu Xiu como reitora. A entidade visa contribuir para o desenvolvimento de plataformas de comunicação internacional e redes para os países e regiões do sul global.
6: Na década de 1970, o mundo tinha um movimento chamado Comunicação e a Nova Ordem Mundial. Esse movimento falhou. Descobrimos hoje que o problema que o movimento tentou resolver não foi resolvido, que é o desequilíbrio na estrutura da mídia global. Portanto, hoje esperamos reentender esse problema. E isso inclui dois aspectos. Um é a mídia dominada pelo Ocidente. Como o Sul Global desenvolve uma comunicação em mídias alternativas? O problema exige que as mídias do sul global trabalhem juntas para resolver isso. A segunda questão é, como entendemos essa questão como mídias soberanas? As atuais sanções nas plataformas ocidentais expulsaram as mídias de alguns países das redes sociais. Essas sanções são razoáveis? Essa é a pergunta que devemos fazer.
3: Outro dos eixos de debate da conferência foi o cenário da mídia no continente africano. Kambali Musavuli, diretor da TV Pan-Africana, afirmou que o Pan-Africanismo vem avançando em nível político com a articulação dos países do continente na União Africana e que as mídias progressistas são necessárias para disseminar a visão de uma África unida sob o Pan-Africanismo. Kwesi Prat, fundador da TV Pan-Africana, disse que não se trata apenas de narrar fatos, mas de explicar as causas dos problemas que o continente africano enfrenta.
1: Neste momento, a imagem da África está distorcida. A história da África está distorcida. E para mudar essa narrativa, nós precisamos criar nossos próprios instrumentos de comunicação. Precisamos usar o rádio, precisamos usar o jornal, precisamos usar a televisão, precisamos usar as redes sociais para poder contar nossas próprias histórias com base na realidade africana atual. Essa é a história que precisamos contar e precisamos contar a história do nosso próprio jeito, usando nossos próprios instrumentos.
3: A diretora do Brasil de Fato, Nina Fidelis, foi convidada para falar sobre a realidade política e midiática no Brasil.
1: Eu realmente espero que tenha
2: sido muito pedagógico para a esquerda brasileira, em sua totalidade, de compreender a importância da centralidade da comunicação na dinâmica da luta de classes, porque o que está em jogo é o controle do pensamento político na sociedade. Requer fortalecimento de subjetividades, como eu havia dito, e uma reflexão profunda não somente sobre conteúdos, mas também sobre as formas isso passa por fortalecer canais de mídia que defendem um projeto popular.
3: De Xangai, para a Rádio Brasil de Fato,
1: Mauro Ramos. Vale demais adentrar o tema da comunicação, principalmente quando percebemos uma crise no setor nos últimos anos. Aliás, a questão né, fica ainda mais nítida quando os impactos de informações falsas são bem mais visíveis no modelo de democracia de muitos países, o olhar crítico para a comunicação é importante para realmente fazermos uma leitura e pronunciamento do mundo, considerando os vários interesses em jogo entre essas muitas histórias. Ontem, usuários brasileiros do Telegram receberam uma mensagem com ataques da empresa que administra o aplicativo ao conhecido PL das fake news e ao governo federal. A mensagem usa informações distorcidas para tentar convencer os usuários a pressionarem parlamentares a votarem contra a medida, que já teve votação adiada em meio à pressão de outras empresas de tecnologia. Tem vez, por exemplo, que não explicar bem um assunto favorece uma desinformação para benefício de poucas pessoas. O PL das fake news pretende justamente evitar que ataques massivos de desinformação causem tantos prejuízos para a sociedade. O assunto agora é economia e como essa área pode mexer no bolso da gente. É muito comum a gente ouvir um pitaco ali, outro debate aqui, mas será que realmente entendemos como o setor pode afetar a nossa vida? O Brasil, por exemplo, mantém a maior taxa básica de juros do planeta, a chamada SELIC. A medida passou a ser adotada desde o governo de Jair Bolsonaro, quando o Banco Central passou a ter a autonomia para definir esse percentual. Ou seja, o governo federal deixou de ter participação direta para definir a taxa. Por outro lado, a atual gestão Lula e movimentos populares criticam o percentual brasileiro na casa de 13,75% ao ano. A Selic tem influência quase direta na vida da população, dos mais pobres até os mais ricos, isso porque ela influencia como uma espécie de taxa mínima de juros da economia e deve ser vista em relação à inflação acumulada no país. Afeta decisões de compra e investimento, impacta na geração de emprego e até na desigualdade. Vamos saber mais na reportagem de Vinícius Konchinski com locução de Talita Pires.
6: O Brasil tem hoje a taxa básica de juros real mais alta do planeta, segundo o levantamento feito pela gestora de investimentos Infinity Asset Management em 156 países. A Selic, como é chamada, está em 13,75%, o que causou irritação no presidente Lula já nos primeiros dias de governo. Segundo ele, isso inibe a retomada do crescimento do país. O que nem todo mundo sabe é que essa taxa tem influência quase que direta na vida dos brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos. Afeta decisões de compra e investimento, impacta na geração de emprego e até na desigualdade. No ano passado, 78% das famílias estavam endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E isso tem a ver com a Selic, que quando está alta, eleva também as taxas de juros do cartão de crédito, de empréstimos e financiamentos, por exemplo. Com mais famílias endividadas, falta dinheiro para o consumo. Sem consumo, não há produção. As empresas demitem, a renda circulando cai e a economia patina. Esse é um efeito generalizado da Selic sobre o ambiente de negócios no país, segundo Fausto Augusto Júnior, economista e diretor técnico do Dies. Além de prejudicar as finanças dos trabalhadores, ele explica que o juro básico também afeta as decisões de investimento. Primeiro porque empresários não querem investir se não há expectativa de retorno, com vistas para as condições da população. Depois, porque acaba valendo mais a pena deixar o dinheiro guardado no banco, rendendo com base na Selic, do que aplicar no negócio.
8: Um empresário tem lá uma fábrica e ele, quer, ele tem o dinheiro guardado no mercado financeiro, remunerado pela taxa de juros, e ele quer colocar mais, mais uma máquina. Se a taxa de juros está mais alta ele faz a conta, uma conta muito clara. Se eu me colocar essa máquina, pegar esse dinheiro, comprar essa máquina e botar essa máquina para rodar, em um ano ela vai me trazer quanto de lucro e com, tal, com qual risco. É, e na, no mercado financeiro ela já está lá, vendo os 12%, os 12,75 para ele é um ano, sem fazer nada, só o dinheiro lá parado. Mas se você tem um dinheiro guardado ali, é, e você quer comprar um apartamento para alugar, para passar para o seu filho, sei lá o quê. Dependendo da taxa de retorno que você tenha no investimento no mercado financeiro, é melhor deixar lá do que comprar um apartamento.
6: O economista André Roncalha, professor da Unifesp, avalia que, em tese, até mesmo os bancos também seriam prejudicados pelo aumento da Selic. Isso porque as instituições financeiras já captam dinheiro pagando juros mais altos e tendem a emprestar menos, porque há menos pessoas comprando. Fora isso, há a questão do crescimento de calotes por conta da inadimplência. Roncalha ressalta, no entanto, que o mercado bancário no Brasil é extremamente concentrado, sem concorrência. E é isso que permite aos bancos calibrar e seguir ganhando mesmo num cenário mais adverso.
7: Então, em geral, os, os bancos eles lucram bastante, mas eu acho que lucram em todas as situações, lucram na alta, lucram na baixa. Evidentemente, o banco ele vai tentar, na medida do possível, é, defender ali a sua margem de lucro, tudo, repassar isso para o cliente, mas também ao fazer isso, ele pode aumentar a taxa de inadimplência. Tá? Então, é um equilíbrio aqui que o, o banco tem que administrar para poder se manter é, viável, né?
6: Por fim, a Selic também impacta nas contas do governo. Por exemplo, se a União paga mais de 500 bilhões de reais em juros da dívida, são 500 bilhões de reais a menos para a construção de escolas, hospitais, Bolsa Família, etc. Esse gasto do governo também é um importante indutor do crescimento econômico no país, pois gera emprego e renda, que acabam fomentando o consumo e a produção. Segundo Augusto Júnior, do Diese, a pressão por juros altos acontece por meio de cobranças exageradas pelo controle da inflação, por exemplo. Discursos desse tipo geram expectativas de aumento de preços. Além disso, de acordo com o economista, fazem com que o Banco Central aumente os juros baseado nessas expectativas e que a economia permaneça estagnada.
8: Então, essa ideia que vai sendo jogada, vai sendo disseminada na sociedade, que a taxa de juros tem que ser alta, porque a inflação está alta, porque o risco fiscal é alto, é algo que vai. É a famosa. É, como é que a gente chama isso? É, é, é uma auto. Você vai criando uma autoprofecia, profecia uma profecia auto realizada. Você vai dizendo, então, o tempo todo, que a inflação está alta. Só que quanto mais eu falo que a inflação está alta, mais a inflação sobe. Porque cada vez mais, quem tem dúvida, assim, marca o preço. Quanto mais eu falo que o risco fiscal está alto, mais o ticket médio do mercado vai crescendo e mais o governo gasta dinheiro com juros. E quanto mais ele gasta dinheiro com juros, maior o problema fiscal.
6: Para se ter uma ideia do quanto a taxa básica de juros é alta no Brasil, a diferença entre a Selic brasileira e a inflação oficial acumulada no país é de quase oito pontos percentuais. No México, país com a segunda maior taxa de juros real, a diferença é de pouco mais de cinco pontos. No Chile, o terceiro, ela não chega a 5. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Talita Pires.
1: E aí, você recebe o 13º do INSS? Conhece alguém que recebe? É que o governo federal adiantou esse pagamento que deve ser feito em duas parcelas. Uma é neste mês de maio e outra em junho. Vamos entender melhor na reportagem de Mariana Lemos com a minha locução. O pagamento do abono anual do INSS, também conhecido como a parcela do 13º dos beneficiários, foi antecipado pelo governo federal. Os pagamentos acontecerão em duas parcelas, em maio e junho de 2023. Vale ressaltar que os valores dos benefícios foram reajustados com base no anúncio do novo valor do salário mínimo feito no último dia 1º de maio. No total, cerca de 30 milhões de pessoas receberão o benefício que contempla os segurados do INSS que durante este ano receberam, por exemplo, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou por incapacidade temporária de trabalho. O calendário de pagamento se baseia no último dígito do NIS, Número de Identificação Social do Segurado do INSS. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, ao todo serão pagos R$ 62 bilhões de reais aos beneficiários. Assim como acontece com os demais pagamentos de 13º salário, o pagamento do abono salarial do INSS será efetuado em duas parcelas. O calendário de pagamento prevê datas distintas para os depósitos, priorizando aqueles que recebem um benefício no valor de até um salário mínimo. Para estes, a primeira parcela começará a ser paga no dia 25 de maio, visando pagar primeiros beneficiários que possuem o número 1 como último dígito do NIS. Aqueles que recebem mais que um salário mínimo devem começar a receber a primeira parcela no dia 1º de junho. Confira as tabelas de pagamento na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
9: Qual foi a última vez
1: que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: E aí, bora falar sobre comida boa, gostosa e saudável agora? Você já ouviu falar em peixinho da horta? Muitas pessoas podem ficar confusas achando que estamos falando sobre um animal aquático, mas não é o caso. O peixinho da horta, na verdade, é uma folhagem, rica em proteínas e consumida de diferentes maneiras. Vamos saber mais na reportagem de Sara Fernandes no quadro Alimento é Saúde. Que Aproxega Vivente
0: Comece agora, o Alimento é Saúde! É planta ou é peixe? Pode ser que essa dúvida já tenha aparecido por aí, caso você tenha experimentado o peixinho da horta. Uma folhagem de cor acinzentada e textura peluda, que empanada se parece muito com uma fritada de peixes. Mas para além dessa característica inusitada, o peixinho também é uma ótima fonte de proteínas e de vitamina C. Do grupo das punks, as plantas alimentícias não convencionais, o peixinho ultrapassa gerações e não fica restrito apenas à cozinha, já que ele é muito conhecido por suas propriedades medicinais, principalmente ligadas ao tratamento de tosses e outros problemas pulmonares. É o que conta a nutricionista Silvia Gerra, que há 20 anos conhece e cultiva a espécie.
2: Há mais ou menos 20 anos eu conheci o peixinho da horta, que na época eu conhecia como pulmonária, ou orelha de lebre. Essa planta ela era muito mais utilizada para finalidade medicinal, até o nome pulmonária, né, para as vias aéreas respiratórias né, superiores e do que propriamente dentro desse universo da gastronomia, né, da alimentação.
0: A Silvia também é fundadora do viver orgânico Sabor de Fazenda, localizado em São Paulo, que cultiva e comercializa punks, além de oferecer diversas atividades de educação ambiental, tanto para crianças como para adultos. E
2: ela, ela, dentro desse universo dos vegetais, ela tem um alto teor proteico, Diria que até maior que o da Oropronobis, que sempre foi muito mais falado, né? Tem um poder aí antioxidante, antimicrobiano. Ela tem um, ela, tem, ela é rica em fibras e me chama a atenção, nas pesquisas que eu fiz, o alto teor de vitamina C. O peixinho é uma planta da
0: família das Lamiaceae, como o manjericão, o tomilho e o orégano. Ele é originário da Turquia, mas se espalhou por diversas regiões do planeta, a princípio como uma planta ornamental. Ainda é difícil encontrar o peixinho nos supermercados, mas já é possível comprá-lo em feiras orgânicas, em viveiros e em hortas urbanas. Quem dá as dicas é a gastrônoma e educadora ambiental Bárbara Cordovani
2: é o peixe de vegano, a gente brinca, ou o peixe que dá no vaso, o peixe que dá na terra. Ele tem uma textura, quando a gente faz ele empanado e frito, ele tem uma textura que lembra muito mesmo um filezinho de peixe, né. Tem gente que sente sabor de peixe, eu acho um dos melhores snacks, né, que tem, e eu gosto muito de fazê-lo dessa forma, eu gosto de fazer empanado e frito mesmo, eu acho que é melhor, jeito mais gostoso, né, ele fica muito crocante. Quem é vegano pode fazer uma mistura de água com
0: linhaça para substituir o ovo. Quem for intolerante a glúten pode empanar com fubá. E por fim, quem prefere não consumir frituras pode apostar na versão assada da receita. Segundo a Bárbara, dá até para fazer lasanha de peixinho, usando as folhas para substituir a massa.
2: Eu já fiz de diversas formas. Eu já fiz lasanha com o peixinho da horta. Já fiz o peixinho da horta, a parmigiana, que ficou maravilhoso. E eu gosto muito de fazê-lo com tahine, é, então quando eu vou fazer a massinha pra empanar eu coloco o tahine pra temperar fica muito bom com tahine e depois eu coloco o zatar aquele tempero e aí se você tiver uma coalhada em casa se você tiver um hummus em casa um baba ganoush, ele vira um ótimo dip, né, eu já fiz até ela refogada sem nada assim, ela fica molinha ela perde essa questão, né, esse charme da textura dela, mas fica gostosa também, eu como de todas essas formas, mas realmente o que faz mais sucesso é ele, ele só empanadinho mesmo com qualquer acompanhamento. Além do gosto
0: pelo peixinho, a Silvia e a Bárbara concordam em mais um ponto. Incluir esta e outras punks no cardápio pode ajudar a diversificar a alimentação e a incluir mais vegetais na dieta algo fundamental para garantir saúde e incentivar formas mais
2: sustentáveis de produção de alimentos, como reforça a Bárbara. Uma coisa que eu acho muito interessante desse mundo das punk, né, das plantas alimentícias não convencionais, é a gente começar a mudar o nosso olhar e observar o que que cresce em torno de nós que pode entrar na nossa dieta, né? Quem
0: quiser conhecer ou viver o viveiro Sabor de Fazenda pode conferir mais informações no site sabordefazenda.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: Olha, a gente reforça o recado por aqui. Para conferir dicas e informações bacanas sobre comida de verdade, acessa agora as edições do Alimento é Saúde. Basta entrar no site radio.brasildefato.com.br e conferir a sessão do quadro Alimento é Saúde. Lá você encontra essa reportagem que acabamos de ouvir e muitas outras. O dia 9 de maio de 2023, entra para a história como a despedida de duas figuras públicas no Brasil. Ontem, o ex-deputado federal Davi Miranda morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, conforme anunciou seu marido, o jornalista Glenn Greenwald. O comunicador destacou que Davi Miranda faria 38 anos nesta quarta e que sua morte ocorreu após uma batalha de nove meses na UTI. Greenwald afirmou que Miranda morreu em plena paz, cercado pelos filhos, familiares e amigos. O ex-deputado estava internado desde 6 de agosto do ano passado para tratar uma infecção gastrointestinal. O quadro, no entanto, se agravou e culminou em septicemia, quando a infecção foge do controle e se espalha por todo o corpo. O Brasil também lamentou a partida de Rita Lee, a cantora, compositora e escritora faleceu na noite de segunda, dia 8, aos 75 anos de idade em São Paulo. Ela deixa seu marido, Roberto de Carvalho, e seus três filhos, Beto, João e Antônio Li. O velório, que será aberto ao público, foi marcado para esta quarta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O corpo da artista será cremado em cerimônia particular. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, conforme anunciou em maio daquele ano. A gente confere agora um pouco da trajetória da Rainha do Rock na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional de São Paulo.
9: A trajetória de Rita Lee no rock'n'roll começou bem cedo, ainda criança, quando ficou fascinada ao conhecer Elvis Presley pela televisão no final dos anos 1950. Mas o gosto pela música veio ainda antes, por influência da mãe pianista. Na adolescência, Rita formou a primeira banda, com outras garotas, a Teenager Singers, que acabou se unindo aos Wooden Face, grupo dos irmãos Arnaldo Batista, nos teclados, e Sérgio Batista na guitarra. Estava formado o Embrião dos Mutantes, conjunto brasileiro que exerceu grande influência internacional. A partir daí, a carreira musical da cantora só decolou. Os mutantes participaram de festivais e do tropicalismo, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles tiveram um papel decisivo para abrasileirar o rock e trazer guitarras e rebeldia juvenil para o ambiente da MPB. Com liberdade criativa, a banda fez músicas experimentais, com toques psicodélicos como a voz sussurrada de Rita em Ando Meio Desligado. Mas começaram os desentendimentos na banda e, em 1972, a cantora foi expulsa dos mutantes. Sem se abalar, ela começou em seguida uma carreira solo. Na metade da década, com a banda de apoio Tutti Frutti, Rita Lee emplacou um grande sucesso já no primeiro disco, Mamãe Natureza. O segundo álbum, Fruto Proibido, traz Agora Só Falta Você... Outro hit famoso que garantiu o estrelato a Rita Lee. E tinha mais um clássico no álbum, provando o talento dela. Ovelha Negra. O Roberto de Carvalho, que tocava teclados e guitarras no Tutti Frutti, e Rita Lee se apaixonaram e se casaram. A união rendeu três filhos e um mergulho de cabeça no pop, com dezenas de sucessos, como Mania de Você, a mais executada da cantora. Água na boca. E foram empilhando sucessos. Saúde, nem luxo, nem lixo, caso sério, desculpe, o uauê. Chega Mais e Outros Tantos. Inquieta e criativa, Rita Lee ainda escreveu duas autobiografias, livros infantis, criou programas de rádio e ainda atuou em novelas e filmes. Setentona desistiu dos shows, mas jamais da música e seguiu compondo. Em setembro de 2021, a cantora e compositora inaugurou uma exposição com seu acervo pessoal de figurinos, objetos, instrumentos e imagens no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Com a colaboração de César Fatioli e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: E assim a gente se despede de Rita Lee, e de Davi Miranda Tem
9: lugares
4: que me lembram Minha vida
0: Por onde andei As histórias
3: Os caminhos O destino Que eu mudei Cenas do meu filme Em branco e
2: preto Que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores...
1: Lembrando que amanhã tem mais uma edição do Bem Viver. Quem assume o comando do programa é o nosso titular Lucas Weber. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Depois que eu
2: envelhecer, ninguém precisa
0: mais me dizer como é estranho
2: ser humana nessas horas de partida. É o fim da picada
3: Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida
0: Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída
1: Este programa teve apresentação e roteiro de Daniel Lamir Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, e Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
9: Se a gente olha não sabe se vai ou se
0: Você ouviu o programa Bem Viver?